0: 中国的男人和女人，作者易中天，播音是了。<音>我们这节看第一章，呃，第一章的第五节说到的是寻找男子汉，题目是这个。也许不能不承认，这几年寻找男子汉的结果，多少有点让人尴尬。上海人首先表现出一种无奈和，他们苦笑着对自己的男同胞进行了自嘲。1 9一九一九九一年，上海的电视台的《海派丈夫变奏曲》这个节目吧。可以视为上海人寻找男子汉的答案。男子汉哪里有呢？大丈夫满街走，小李拎菜篮子呀，老王买煤球，小张拿牛奶啊，老赵买酱油。妻子吼一吼啊，丈夫抖三抖。工资奖金全上交，餐汤剩饭归己有。重活脏活一人干，任打任骂不还手，啊，这可真是令人哭笑不得呀！你们不是寻找男子汉吗？对不起，没有。幸亏啊，就在上海的男人们灰溜溜的垂头丧,丧气的时候，上海的女人们却对他们表示支持。女作家王安忆公开坦言。对于他的北方朋友大骂、提篮买菜、讨价还价的小男人，不以为然。他指出，夫妻生活是很实在又平凡的事情。虚男人到虎穴龙潭抢救女人的机会似乎很少，生活越来越被渺小的琐事所充满。所以，男人的责任如。将只扮演成一个鹰状、雄状的男子汉，让负重的女人欣赏爱戴，那么男人则是正式的堕落了。哎，这篇文章它是写在《总是难忘》这篇里，王安忆的话值得深思。这其实也是我们将要讨论的一个问题。就是什么是真正的男子汉呢？真正男子汉的特征绝不仅仅只是高大的身材、宽厚的肩膀、棱角分明的面容和浑厚深沉的嗓音，或者满不在乎、一掷千金的派。一个男人如果仅有这些表面阳刚的东西，却把生活中不可承受的一切，都交给女人去负担，那才真是阴阳啊，拉、呃、枪头啊、呃，中看不中用。何况上海的女人也确实应该负一些责任。正如杨东平在《城市季风》中所指出的，上海男人的形象其实有一半多，一多半是上海的女人设计和塑造的，而他们在进行这种设计和塑造时，有不少人又总是企图按照小家碧玉的审美理想，以月份牌和裁剪书上那种光洁、温柔、甜嗲、香喷的男人模式，把他们的丈夫打扮成漂亮的大男孩他们既然喜欢这样的大男孩，那么上海的男人就有理由去继续当他的大男孩，因为要嫁给那些大男孩的毕竟是上海的假妹妹，而不是对此嗤之以鼻的北方假小子。再说，上海的男人又是那么的善解人意和会做家务。多么的体贴、温柔、乖巧啊！所有这些北方的大老粗有吗？如果说上海的男人在寻找男子汉的过程中表现了一种自嘲和无奈，那么北京的男人们，呃，便多少有点作戏和造假。的确，自古燕赵多悲歌。华北大庭原上从来就不乏勇士、壮士和烈士。然而，今天的北京男子汉中也有不少其实是冒牌货。他们或者模仿日本影星高仓健的不苟言笑、呃玩深沉，或者是模仿王朔小说中的人物油嘴滑舌、耍无赖。要不然就是像江湖上卖大力丸的那样练把式，概括起来无非粗、皮、狂、俗、砍五个字。粗啊、呃，包括外形的粗狂和言行的粗鄙。具体的说，就是一米八的个满脸的络腮胡，牙缝里嘿夹着韭菜叶嘎吱窝或臭，或者是剃着光头或百寸，啊，一身狂气和匪气，一开口就是操！哎，为了这份粗，其中甚或有故意不洗澡，或者是贴假胸毛的。说起来啊，我说一丁点的时候都都都想长狐心毛，都没有。脾啊，主要是指一种。大大咧咧、吊儿郎当、满不在乎、玩世不恭的人生态度，以及故意亵渎神圣、挑衅传统的生活态度，他们甚至对自己的活法和事业也进行调侃和贬损。比方说，玩深沉、玩潇洒、玩电影、看哲学、练一本词典等等，狂啊！就是什么人都不放在眼里，什么事儿都不放在心上，什么出格的话都敢说，什么冒险的事儿都敢干。比方说，按照他们的逻辑，在某个豪华体面的场合故意不修边幅，不是掉价，而是，哎、啊，这叫什么？拨份又比方说，拔份这叫拔份啊，这是个北京的地方方言嘛。啊，拔份要的这个派劲儿，又比方说放肆的嘲笑和耍弄领导，在警察那儿招惹是非，也不是犯浑，而是像条汉子。相反，胆小怕事的怂货、不敢抗争的软蛋和优柔寡断的面瓜，都被视为没男人味。说到俗，主要是。要扫除假正经的酸气，因此故意和雅作对，所以这个俗啊，不是市井小民的庸俗，而是江湖好汉的粗俗，是与大雅相对应的大俗，是一种平民包装的贵族派头。它不仅意味着可以骂粗话。更意味着用最通俗平常的词汇说出并不简单平庸的内容，既俗的可爱又俗的高雅。当然，由此创造天分的不多，更多的只是跟着起哄，不过满嘴都是诸如“狂作”“海聊”“砍爷”“绑架”之类的词或者也跟着别人在自己的圆领衫上印着一行字：“我们是害虫。”哎，这都有过砍，嗯，包括砍山、调侃。老话说啊，“京油的、喂嘴的、保定府的狗腿子”，一个不会砍的男人，在北京是不大被当做男子汉看待的。不会砍的没嘴葫芦，有似于上海的阿木林。呃，不过上海人精在心里，北京人呢油在嘴上，连他们谈情说爱也充满了侃味关于这些，杨东平的《季》呃《城市季风》中多有描写，啊、呃，不妨参看一下。把粗。痞、狂、俗、侃当做男子汉的一种标志。虽然未免多少有点反文化的味道，但其实有它的文化背景。前述江湖好汉和绿灵英雄这一类人物，差不多都有粗、狂、俗这样的特征。比方说武松，人高马大。史进一身的花绣，李逵黑不溜秋啊，是粗。扬言一对拳头专打天下硬汉，天王老子也不怕。便是当朝太尉来了，也戳他几个透明的窟窿。啊、这个是狂，开口闭口撒丫介丝啊，撮鸟打什么鸟紧，这是俗。不过、啊。他们一般不劈，也不砍，砍是北京的地方特色，劈则多少有些时代的特征，因此这种设计便多少有了试图塑造有中国特色男子汉的意味。尽管设计者们未必自觉，也尽管这种设计未必成功，但较之。一。呃，一味的崇拜高仓健、史泰龙、施、啊、瓦辛格、阿兰德龙等杨影星，对从这个而言，这似乎更值得肯定一些，因为这毕竟是试图从中国传统文化中寻找借鉴和原型，以便塑造咱们中国自己的男子汉的形象。然而，这种设计。却又是大成问题的。首先，所谓江湖好汉、绿林英雄，是否果真就是中国男子汉的标准类型，就值得商榷。江湖文化毕竟是一种亚文化、俗文化，它既无法代表中国文化的正宗，也无法代表中国文化的主流。何况他自身也有许多不良的倾向，以此为原型、为基点、为榜样，先就不妥。其次，即便这些英雄好汉果真就是中国古代男子汉的标准形象，一味的模仿也成不了什么大气候。如果自身缺乏足够的文化底蕴，那么无论是学古英雄，还是学洋明星，学来学去，只能学点皮毛，不是只学到了高仓健的高仓健的不苟言笑，便是只学到了黑旋风的满嘴的脏话，或者是把阿兰德龙的潇洒幽默变成了耍贫嘴，把浪子燕青的机智灵活变成了耍滑头。事实上，这一类新型男子汉对于传统男子汉的仿效是相当表皮的，甚至连一些表面的东西也带有作伪的嫌疑，比如贴假胸毛之类的。这又与他们玩人生的态度有关。结果呢，深沉变成了玩深沉，潇洒变成了玩潇洒。豪爽、坚毅、刚强、侠义等等，也都不免带有玩儿的性质。玩儿就是游戏，也就是假的。更何况还发明了痞和侃，原本就表皮的阳刚被痞气一冲，还有多少呢？不苟言笑的硬派小生，结果被发现原来是侃爷。又有几分可信程度呢？与北京男性的痞子化相对应，上海的男性则向着绅士化的方向发展。上海原本就有绅士传统。杨东平在《城市季风》中他说：“上海的知识男性或者有教养的上海人，无论是店员、工人。”总是衣冠楚楚、彬彬有礼，做事认真可靠，规则有序，具有绅士风度。声名赫赫的文化名人，具有海派气质的，则华服革履，头发锃亮，一丝不苟，派头十足。随着我国的对外开放，随着出国人员、留学人员、三资企业员工。和白领阶层人员的增多，这一趋势的势头将有所有增无减。就连北京也不能免俗，总有一天，雅皮士将取代具有中国特色的西皮士，成为北京青年的新潮。那么，未来北京的绅士们？会不会也变成上海那种买办型、职员型，甚至是小市民型的贫血的绅士呢？多半不会。上海的绅士基本上是以南方奶油小生为底本的，而未来北京的绅士却将以北方的红脸汉子为底本。西方的绅士风度，毕竟是在济世精神。念骑士，骑士应该，骑士，哎呀，都读骑士就读骑士吧。本来是个技士，哈，哎，很纠结。啊、呃，骑士精神和体育精神基础上产生出来的，移植到江南小生的身上，便难免得其表而不得其里，有其形而无其神。移植到北方汉子身上，也许情况会更好一些。尽管侠客并不等于骑士，武术也不等于体育，但毕竟总有些相通或者类似之处。但是，我们仍不认为北方汉子和江湖英雄的绅士化就是重塑。中国男子汉形象的出路，正如痞子文化并非张扬中国男性阳刚之气的正途一样，学习和借鉴是必要的。然而，学习并不等于照搬，借鉴也并不等于取代。如果用贴那个假胸毛的方式来照搬西洋绅士的形象，那就充其量。只能造就一批同样不伦不类的雅洋鬼子。在寻找男子汉和重塑男子汉的浪潮中，有一种现象并未引起足够的重注意，这就是新派武侠小说风靡全国。新派武侠小说的风靡，其原因是多方面的。新派武侠小说不同于旧武侠，其区别也是多方面的。但站在本书的立场上，我以为他们新就新在打破了“有英雄就无爱情，有爱情则无英雄”的旧格局，把英雄传奇和爱情传奇融在了一起。在不少新派武侠小说的经典之作中。男女主人翁的形象都与旧江湖武侠和旧才子佳人全然不同。无论男侠亦或是女侠，差不多都是既侠义果敢又温柔多情，既武艺高强又风流潇洒。正所谓，一个是温柔美婵娟，一个是呃偏见美少年。一个拔长线，跨神雕，心系佳人路迢迢；一个呢，挥柔仪斩情缘，玉洁冰心有谁怜？真不知惊倒了多少中国当代的读者。无论这些新派的武侠小说的作者初衷如何，他们都有意无意的为中国当代男子汉形象的重塑。提供了一种可资借鉴的模式，至少是他们都看出了中国古代文艺作品中那三类男性形象的不足。什么呢？白面书生太柔弱，江湖好汉太粗野，而忠臣孝子又太虚伪。柔弱让人气闷，粗野让人遗憾。虚伪让人憎恶，于是他们便以真情待其伪善，刚勇壮以刚勇壮其弱骨，以儒雅去其野蛮。一个男子如果既真诚又刚勇，既英武又儒雅，懂得外女人和被女人爱，难道不是？最美最理想的男性形象吗？这这是说的我吗？因此啊，我常常怀疑新派武侠小说成功的原因之一，没准儿便正是恰好暗合了重塑男子汉的时代需求。当然，这绝不是说中国未来的男子汉或是中国理想的男子汉就是郭靖、杨过、楚留香。啊，谢晓峰一类的人物，苟如此也未免太滑稽了。但在这些人物身上，我们也未尝不能得到一点启示，那就是他们应该是刚柔兼济、文武双全，既有传统美德，又有现代风采的新男性。事实上啊，如前所述，中国古代的男性并非是。果真就像小说、戏剧中描写、的表现的那样的窝囊和无用，或者是冷酷无情，或虚伪无骨。比方说，历史上的刘备就未必那么好哭，现实中的宋江也未必那么善跪。相反，像模像样、可歌可泣、英气勃勃、令人喜爱的杰出男性和风流人物。可以说是史不绝书，尤其是宋以前更是如此。从先秦至盛唐，我们民族真可谓英雄辈出。他们或多才，或多义或多情，或多谋，或英武，或刚烈，或耿直，或侠义，或折冲尊促，或挥戈反日，或。崛起蓬蒿，布衣以倾下；或羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。真是何等令人神往！可惜宋以后，这样的人物已经日渐稀少了。即便有一些凤毛麟角，也嫌成色不足；甚至连带老前辈们，在舞台上也越来越不像样了。只要将宋以后的小说、戏剧中的历史人物、史书上的记载比较一下，就不难看出其中的微妙。总之、啊，宋以前的中国男人大体上还是很像男人的、啊，宋以后，对不起，就不大像。到了明清，简直是每况愈下。作为其缩影的大观园里。不是贾政那样的僵尸，就是贾赦那样的蛆虫，最好的男人也只不过是宝玉那样的女性化的歌。这里面的原因当然十分复杂，但主要的原因之一，则是封建礼教的制度化、定型化和心理定势化。封建礼教包括两方面的内容，就是。阶级的压迫和性别的压迫，阶级的压迫使男人不再阳刚，性别的压迫使女人灾难深重。于是，就男性方面而言，一部宋史就是不断的吃败仗、撤房、割地、赔款、送礼、求和、南迁，拿女子做牺牲品的历史。这一历史演到了清末。就在鸦片战争中达到了高潮。就女性方面而言，从宋元到明清，则是贞节观越来越被推向了极端，自主权越来越丧失殆尽的历史。这一历史演到明初，就是鲁迅先生所说的“吃人”。总之，宋之后，男人。已不大能压迫别的男人，便只好去压迫自己的女人。结果他们并未因此而更像男人，反倒在文艺作品中成了躲藏于女人羽翼之下的窝囊废。作为宋史演绎的杨门女将，就是最典型的例子。显然，要重塑。中国的男子汉形象，就既有正本清源的工作，又有拨乱反正的任务。关键是如何塑造新中国人，这当然又是一个太大的话题，只好以后再说了。更何况在这里还有一系列作为前提的问题需要讨论，其中就包括女性问题。男人的一半是女人，如果男人不像女人，嗯，如果女人不像女人，那么男人也很难像男人的。更何况在中国，男人不单是女人生育的，而且在很大程度上也是女人教育和培养出来的。那么中国的女人又如何呢？哎，这句，抱歉啊，我先把这个。这个这个段落就读完了啊！好，我我直接说一说一下吧。他说是什么玩意儿？说什么？说在中国，男人不单是女人生的，而且在很大程度上也是女人教育和培养出来的。这这。这但、呃、外国的其他的国家还有男人生的，切，有意思，这话说的好吧？